0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Se acaba hoy la semana informativa en este programa. Asimismo, llegó el viernes y este 22 de abril de 2022 empezaré hablando de las pertenencias las pertenencias de un migrante que se lleva cuánto dolor está también en las cosas de las que hay que separarse pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme este cafecito informativo para que se vaya refrescando y continúo entonces mencionándoles los titulares de este último día de la semana en el programa, antes de la pausa de sábado y domingo. Les decía que el primer tema iba a intentar responder una pregunta. ¿Qué se lleva un migrante en su equipaje? Esto a partir de la lectura de un excelente texto que ya les daré las claves para leerlo en las páginas de 14 y medio. En un segundo momento, México importará más carne a Cuba. Yo me pregunto, ¿podrá? ¿Pagar La Habana? Bueno, ya saben cuál podría ser la respuesta. También en un tercer momento, a menos productos, más racionamiento. No hay más productividad, más facilidades para los productores. No, particionar lo poco que queda. Esa es la solución que viene desde arriba. Y por último, recomendarles una obra de teatro, La Panza del Caimán. Este fin de semana en la ciudad de Camagüey. Ahora sí, están presentados los titulares, servido el café y el viernes, el último día informativo en este podcast, ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El cafecito de viernes llega con sabor a despedida, pero también con ese gusto al deber informativo cumplido. Así que me voy a dar rápidamente el primer buchito del día para pasar al tema principal de hoy después de este buchito amargo y siempre siempre necesario me voy con una cuestión que eh, pues la decidí incluir en este programa a partir de la lectura de un excelente texto del periodista Reinaldo Escobar, se trata de un texto donde el reportero desmenuza todo lo que tiene que ver con el equipaje del migrante, señoras y señores todos los que hemos sido alguna vez en nuestras vidas migrantes sabemos que no solamente se deja atrás eh, con muchísimo dolor a las personas a los seres queridos a a los amigos, a los espacios donde hemos habitado, sino también que deshacerse de muchas pertenencias personales, recuerdos físicos y materiales. Bueno, pues todo eso genera desgarraduras. Por tanto, muchas veces vemos cómo estas personas que ahora mismo están atravesando toda Centroamérica para llegar a la frontera sur de Estados Unidos llevan pequeños equipajes, una pequeña mochila, un bolso, algunos quizás una pequeña maleta, y allí va todo lo que poseen en ese momento así que es una, una un acto muy dramático seleccionar qué se lleva uno y qué no y lamentablemente muchas veces esas pertenencias esas propiedades, pequeñas propiedades personales terminan perdiéndose en el camino, en algún río crecido en alguna selva como la del Darien, quizás incluso son robadas por atracadores de camino, por extorsionadores por coyotes que se quedan con eh, las pequeñas propiedades, reitero de estos migrantes, por tanto cuando se llega al otro lado, si es que se llega, porque lamentablemente muchos mueren en el camino también, bueno pues hay que reconstruir muchas veces la vida material desde cero pero esto también le da a la persona una mirada diferente muy diferente sobre las cosas y las pertenencias porque una vez que uno lo ha perdido todo y tiene que empezar a volverse a rodear de, de esas pequeñas pertenencias pequeñas cosas, pequeños recuerdos que se recuperan quizás cuando un amigo eh, viaja y le trae a uno las fotos familiares, una certificación de nacimiento para hacer un trámite Toda esa recuperación también fortalece al ser humano porque uno aprende a vivir con muy poco y saber que lo más importante que tenemos que salvaguardar está de nuestra piel hacia adentro, que casi todo se puede perder, pero lo que no nos podemos perder somos nosotros mismos. No podemos perder la vida ni la cordura en el intento de migrar y de llegar hacia otra parte. Pero también, señoras y señores, este ha sido un régimen que durante largo tiempo se apropió de las pertenencia, hasta de los anillos de boda y de las fotos familiares de las personas que migraban Recuerdo recuerdo algunos años que no han pasado mucho tiempo. ¿eh? Esto fue, como quien dice, a la vuelta de la esquina, eh, bueno pues en que las personas que migraban de manera definitiva, pues eh, una inspección les contaba hasta los cubiertos que tenían en la casa, porque después debían ser entregados al Estado. Usted se imagina unos inspectores en su casa contándole cuánto cuántas cucharas, cuántos tenedores, cuántos cuchillos tiene, cuántos platos hondos, cuántos platos llanos, porque si faltaba algo no podía usted abordar ese avión. Bueno, pues eso lo ha hecho por mucho tiempo este sistema, lo ha hecho el castrismo con total impunidad. Todavía hoy el límite de dos años, o sea, 24 meses que un cubano puede pasar en el extranjero, si pasa de ese tiempo, si se excede de ese plazo, bueno, pues eso trae la confiscación muchas veces de sus bienes dentro de la isla. Por tanto, no estamos exentos todavía de que nos arrebaten nuestras pertenencias personales a partir de una decisión burocrática y legalmente autoritaria. Pero también hay que decir que ahora mismo lo que se está viendo es el remate de muchas pertenencias, de, de muchas cosas que la gente ha acumulado durante toda su vida. No importa la calidad, el nivel, el, el, digamos, el valor material de esas pertenencias, sino el valor emocional. Así que migrar, migrar no solamente tiene un costo emocional, humano, físico, el riesgo físico de perder la vida o ser maltratado en el camino, sino también que lleva un proceso muy duro de desprenderse de las cosas que amamos. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. El abrazo entre la administración mexicana de Andrés Manuel López Obrador y su contraparte en La Habana se sigue, se sigue estrechando. Esta semana pues se inauguró en, en la capital cubana, la Feria del Libro, dedicada, o sea, como país invitado está México. Pero además se ha sabido que aunque Cuba es ya el principal destino de carne de pollo mexicana, bueno, pues la cooperación va a ir más allá. Este es un anuncio que acaba de salir porque representantes del Ministerio de la Agricultura de esta isla visitaron a una treintena de mataderos que abastecerán a Cuba de carne bovina, porcina y aviar desde México. Todo eso suena muy bien, genera expectativas Titulares. Probablemente a alguien ya se le está haciendo la boca agua pensando en los filetes, en las eh, contramuslos de pollos que llegarán a la isla y todas otras partes eh, de cárnicas. Pero lo cierto es que yo me pregunto, ¿y con qué vamos a pagar? Porque no se trata, señoras y señores, de que no había ofertas eh, de este tipo de productos en el mercado internacional. Lo que pasa es que no hay dinero en las arcas estatales para pagarle a estos eh, comerciantes. A estos exportadores de carne. Por tanto, ahora la isla se envuelve otra vez en una especie de compromiso para comprarle a México, pero me temo, me temo que las deudas crecerán y esto será historia en poco tiempo. En la medida en que faltan más productos y el desabastecimiento se extiende, al castrismo se le ha ocurrido hacer lo único que sabe hacer, racionar controlar y elevar la vigilancia alrededor de los clientes y los consumidores. Esta semana nos hemos enterado en La Habana que ha vuelto lo que se llama la municipalización de las compras. Sí, Se trata de eh, pues que cada persona solo puede comprar en las tiendas que están en su municipio. Esto es un intento, señoras y señores, de disminuir las larguísimas colas que estaban frente a los mercados, pero también de evitar lo que el castrismo persigue tan fieramente que es a los revendedores y al comercio informal. Así que hemos vuelto a estar obligados a presentar el carnet de identidad para que se sepa el municipio donde vivimos para acceder a cosas tan básicas como un paquete de pollo congelado, quizás unos jabones para bañarnos, un poco de aceite vegetal, algo de leche si es que aparece, porque son a veces productos que oscilan mucho en su suministro. Y esto, esta es la fórmula, la supuesta solución que nos llega desde arriba, mientras la productividad, bien gracias, sigue por los suelos. Y para despedirme de este programa de viernes, antes de la pausa de fin de semana, les recomiendo Buen Teatro. Sí, hay Buen Teatro en la ciudad de Camagüey, de mano del de Grupo Teatro del Espacio bajo el título La obra de La panza del caimán una recomendación muy enfática porque se trata de una pieza que toca el espinoso tema señoras y señores del hombre nuevo siempre me ha gustado decir que al hombre nuevo ese ser de laboratorio social e ideológico ese hombre nuevo ni siquiera llegó a ser un hombre bueno así que los dejo con esta propuesta será los viernes y sábados de todo el mes de abril La panza del caimán en la ciudad de Camagüey. Los detalles en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y ahora sí, me despido hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14 medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.